0: Fala pessoal, antes de gente começar o episódio eu queria dar um aviso de que de novo nós tivemos que gravar por Skype e dessa vez acho que por alguns problemas de conexão na internet é, o sinal ficou falhando muito, então tem algumas partes um pouco picotadas peço que vocês entendam e relevem isso mais uma vez mas é isso, aproveita o episódio, ficou bem bacana E aí pessoal, estamos aqui com mais um podcast do Lynx, esse o de número 3, meu nome é Daniel Calmon eu estou aqui hoje com a presença ilustríssima de um parceiro nosso já de algum tempo, Lucas Macedo. Lucas, dá um oi pro pessoal.
1: E aí galera, boa noite, é um prazer estar aqui com
0: vocês e obrigado pelo convite. Isso cara, ó, Lucas, ele é um cara, é uma máquina de fazer música e... <risos> Lucas, ele é vocalista e guitarrista das bandas About a Soul e da Earlier. Não sei se é assim se pronuncia, eu sempre me pergunto. É isso, mesmo, é isso. É isso mesmo, né? É.
1: Então,
0: é isso. Lucas, fala mais pra gente da sua vida, de onde é que você é, quais são os seus projetos, como é que eles começaram, conta um pouquinho mais pra gente sobre eles. Bom, ah,
1: como o Daniel falou, meu nome é Lucas, e guitarrista da banda About a Soul e da Earlier. Uh, A Bora Soul já tem mais ou menos uns oito anos. E ele agora, esse ano, vai fazer seu segundo ano de caminhada. Uh, eu trabalho com tecnologia, nasci num ar cristão e acho que, resumi, bem resumidamente, acho que é isso.
0: Massa. A Sou Soul ela é uma banda de quê? A Angé também.
1: Ah, boa. <risos> uh, A Sou Soul é uma banda de. Eu definiria como algo entre folk e indie, é, ela começou uhum. como algo bem folk rock e ela foi virando algo mais pro indie, uh, é, ela é uma banda, eu diria que meio sentimentalista, assim, né? eu acho que uma das maiores características do que é About Your Soul é ser um, uma banda que envolve as pessoas por, por ser ela tem uma, uma coisa marcante que é algo bem sentimental assim sabe uh, a Earlier ela já é uma banda mais ela é mais um indie dançante podemos dizer assim a gente tenta misturar bastante um, um, um R&B um hip uh, apesar uh, da, da base ser de rock né? mas ela tem um, um quê mais mais pra cima podemos dizer assim Acabou Legal. de lançar, acabou de lançar não, né? A gente lançou no ano passado um EP, no, o nosso primeiro EP como banda Earlier, que é o EP Partir tem cinco músicas, e a Bora Soul uh, já tem dois discos. Um, ano passado a gente lançou três singles, e a gente terminou esse ano de gravar, para tá pra sair, mas ainda não temos data. Olha, novidade! É... <risos> Cara, legal. Quanto tempo é,
0: você
1: falou que tem inclusive, a Boração? A Boração tem mais ou menos oito anos. Inclusive, o EP novo foi gravado aí em Indaiatuba. Eu fui bastante para pra Indaiatuba aí esse ano passado. E esse ano ainda tem... Se, se for para falar sobre novidades, eu tenho mais uma novidade musical que tá saindo esse ano. Eu fiz uma gravação de um som uh, de um projeto novo. E aí também vou gravar um clipe
0: ainda, é tudo. Ó, oh, legal. Quando eu falei que isso era uma máquina de fazer música, não <risos> <eu> tava mentindo.
1: <risos> cara, que
0: legal saber que a Balde tem oito anos. Eu conheci a Baldi acho que tem uns seis anos, cara. Eu quando, eu, quando eu mudei de Vila Velha para Santa Bárbara do Oeste, aí do lado de Americana... Pode eu sempre gostei de música e conhecendo mais sobre as bandas da cidade, na época eu conheci um pessoal da, da Movimentos, né? da Igreja de Movimentos. Uhum. Aí acabou uhum. que sei lá, surgiu na, na minha vida a About Soul. eu já escutava, <risos> já, já ouvia, mas não conhecia vocês. Acho que eu fui conhecer mais vocês quando o André, eu entrei no seminário e o André era seminarista na Movimento, conheci o pessoal da, da Balthasoul ah, e eu comecei a colar. mas eu conheci vocês é assim. gente
1: boníssima, né?
0: Gente boa, né, cara? Fica um abraço aí pra ele. É que dar um <risos> feedback do, dos podcasts. Boa. <risos> e a About, About <risos> a Soul, vocês cantam em inglês, né? Em
1: inglês. Uh, na verdade, assim, uh, a gente começou fazendo músicas em inglês, principalmente porque é, era muito difícil pra gente fazer um folk de qualidade em português. Talvez aí fosse um pouco de limitação minha da época, isso faz uhum. muito tempo já. Uh, mas ao mesmo tempo também eu acho que o inglês facilitou pelo fato de que você consegue uma notoriedade maior uh, que a gente vive numa era digital onde uh, chegam em outros lugares muito mais fáceis do que antigamente, né? Uhum. Uh, então a gente resolveu apostar no inglês, apesar de uma aposta arriscada, mas aí a
0: gente continuou nesse caminho desde então. Ah, legal. E tem dado certo, né, cara? Vocês já, já saíram bastante de americana, certo? Já tocaram no, até no hangar, né? É. A sim,
1: meca
0: sim, do, do underground. A, <risos> a tá meca muito... do rock and roll.
1: É. <risos> é, mas assim, existe uma resistência... É... E eu até, eu até entendo a resistência, porque as pessoas elas gostam de se comunicar com a arte. A arte, quando ela fala a, a língua das pessoas, ela ela se comunica muito mais fácil. Mas, ao uhum. mesmo tempo, eu acho que a gente criar um show que envolvesse as pessoas a língua. Uhum. E isso fez com que as pessoas se conectassem com a gente também. Uh, muita gente falava comigo a respeito da questão da linguagem e tal, sempre numa coisa tipo assim, meu, eu amo a banda de vocês, é uma pena que não é em português, mas é o tipo <risos> de pessoa que também acaba correndo atrás, um pouco mais da outra língua, pra poder cantar nos shows e coisas assim, então acaba sendo bom pra todo mundo, sabe?
0: Ah, legal. Teve muita gente que foi falar com você, tipo, caramba, quando você começou com o projeto da Ordem, tipo, pô, que legal, agora eu vou poder ouvir você cantar em português.
1: <risos> Cara, Bastante bastante gente é, é assim é normal né Mas porque no Brasil a gente ainda não tem inglês como uma língua muito só né uhum. ah, mas mas assim a, a, a grande realidade é que para mim foi bom apostar no português não não tanto pelo que as pessoas estavam pedindo mas eu acho que primeiro teve uma questão de desafio pessoal de falar assim uhum. cara beleza eu, eu já tenho feito músicas em inglês faz tanto tempo, eu preciso de algo novo para continuar me motivando a estar no meio da música. E, e também ficou muito mais fácil de eu separar na minha cabeça o que é earlier e o que é agora sou. Então, se eu tô compondo Sim. uma coisa, tá rolando em inglês, eu já sei que é agora sou. Tá rolando em português, eu já sei que é earlier.
0: Ah, e é bem diferente, né?
1: Nossa, muito diferente, muito diferente. É, é impressionante como o português, a gente descobre tanto a profundidade do português quanto a dificuldade do português quando a gente vai escrever o inglês, ele, ele tem uma merda porque a gente está muito acostumado com a música em inglês mas português você precisa hum. pensar muito bem nas palavras, porque se você não tomar cuidado, você começa a fazer aquelas rimas infantis sabe? É. <risos> é, um aí, perigo, é? é. é nossa, isso é um perigo muito grande cara, muito grande
0: Cara, legal. Você disse que você é cristão, certo? A gente estava até conversando Sim. antes, você está fazendo um curso de teologia até. Exato. Cara, não sei você, eu sei que aqui em São Paulo isso é bem diferente, mas de onde eu vim, principalmente lá no Espírito Santo, tinha uma galera que era assim, se você é crente, você é jovem, você gosta de música, você tem que fazer música gospel, <risos> Então, se você quer ter banda, você quer tocar e gosta de tocar, você tem que tocar na igreja ou, no máximo, fazer uma banda gospel. Fazer Cara, uma banda gospel pra todo mundo. É... Como é que você enxerga isso? Você, você sofreu isso na, na, na sua infância, sua adolescência também, essa pressão pra ser músico gospel? E como é que foi essa transição? Porque até faltou falar isso, né? About a Your Soul e Early não são gospel, né? Não é música gospel.
1: É, não são músicas gospel. Assim... Em relação à igreja, o uh, pastor, que é meu pastor até hoje, ele nunca me cobrou uh, nesse sentido. Existe mais existe mais uma pressão das pessoas dentro da igreja do que do pastor, que no caso seria aquele que representa a igreja, sabe? Uhum. Uh, eu, eu já discuti muito a respeito disso. Mas, assim, eu entendo o ponto de vista... E eu entendo a preocupação da igreja. Porque nesses oito anos de, só de About Your Soul, eu já vi muita coisa. Uhum. Sendo que About Your Soul nem foi a minha primeira banda fora da igreja. Então, a, eu sempre penso assim, não adianta você querer ter uma banda para tocar no rolê se você não sabe quem você é. Ah, Legal. Então, assim, eu... Tem aquela máxima do né? que a arte não precisa de justificativa, que, na minha opinião, isso resume bem sobre o que é a arte cristã ou não. Mas eu acho, assim, um cuidado que o adolescente que quer começar a tocar a ter, é que tocar no meio secular não é, como eu posso dizer um oba-oba, digamos assim, sabe? Uhum. É claro que música e, e tocar é sempre diversão, é sempre estar com os amigos, é sempre conhecer gente, isso é muito legal, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, porque eu vi muita pessoa tentando fazer a mesma coisa e ficando pelo caminho, sabe? Sim. Então, por esse lado, eu entendo a, a preocupação da igreja de falar assim, fica aqui com a gente, mas, por outro lado, eu vejo que essa super preocupação da igreja cria cristãos pouco profundos. Sim. Então, a gente tem que lidar com esse risco, porque no fim o risco sempre vai existir. Sabe? Então, se você lida bem com o jovem, da vida, se você lida bem com o adolescente, se você anda junto com ele, eu acho que você consegue minimizar esse, esse risco. Sim, legal.
0: É isso que você falou, é muito interessante, saber quem você é, né? Se conhecer, é, é conhecer importante. a sua espiritualidade, conhecer suas fraquezas também.
1: Sim, é, porque assim, no fim, a tentação, ela acaba sendo. Ela acaba sendo muito grande de você. De você viver o que as outras pessoas estão vivendo
0: também. Hum. É muito
1: sedutor. Né? Não tem como. Na verdade, mesmo se você não tá no rolê, ainda é sedutor. Então, quando a gente. Acho que quando você aposta num jogo de risco desse, dessa maneira, você tem que ter uma uma firmeza de quem você é e você tem que ter muito apoio das pessoas. Ah, Sim, graças a nunca Deus. Nunca ir sozinho, só... né? Exatamente, exatamente. E, e assim, nesse ponto, todas as bandas que eu tive sempre foram pessoas cristãs então sempre foi uma coisa de um ajudar o outro, a um tá perto do outro, e um tá com tipo assim, meu, ó, cuidado, você tá ó, vamos, vamos segurar um pouco as pontas aqui, sabe e, e Olha, isso não. fortaleceu uma amizade para que você possa estar em qualquer lugar e mesmo assim, você não você não se submeteu se vendeu ao lugar que você tá, né
0: então você não era o único cristão, né? cristão nem é o único cristão nas bandas
1: não, não Uh, na verdade, assim, uh, tanto na Bora Soul quanto na Earlier, todo mundo tem pelo menos um background cristão. Tem alguns dos meninos que não frequentam a igreja, uh, digamos, como antes, mas uhum. todo mundo pelo menos, tem um, é, pelo menos tem uma base de cristianismo por trás e, 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 e acredita em Deus, etc.
0: Cara. Como é que você... Você falou da principalmente da Babel Soul, que é uma música bem sentimentalista, que se envolve. Uhum. Acho que isso também se deve ao caso de você se envolver bastante com o que você compõe, né? Sim, com sim. Você, você <risos> até citou o Hulk Macher aí. Como é, que você, como é que sua fé é expressa nas suas composições? Porque eu conheço as duas bandas e eu sei que nenhuma das uhum. letras são explicitamente cristãs, né?
1: Uhum.
0: Mas te conhecendo, dá pra ver claramente ali algumas... É. Entre linhas, o que você estava querendo dizer. E como é que você acha que... que é expresso isso nas composições?
1: Cara, eu acho assim, o cristianismo como arte, uhum. mais do que falar... Como eu posso dizer? Eu acho assim, tudo, se tudo na nossa vida de cristão é cristianismo, então, uhum. sobre tudo que eu falo, precisa refletir o cristianismo em certo sentido. Legal. Então, se eu vou falar sobre Sei lá, minha relação com os meus pais é, Isso tem que Falar sobre a minha relação real com eles Mas isso tem que De alguma maneira refletir quem Cristo é Na minha vida ah, Não adianta eu falar que eu, que eu sou cristão E eu escrever uma letra Que contradiz Tudo aquilo que eu digo que eu acredito Porque aí Parece que já Um dos, um dos pontos Eu ou fugindo para um lado errado, digamos assim. Uhum. E eu acho, que essa, eu acho que essa é um pouco o coração da mensagem do Huckmacher, né? Que a arte, ela, ela não precisa ser sacra para ser santa, sabe? Não. Você uhum. pode expressar a santidade sem precisar de algo sacro. Então, eu, eu penso muito sobre como eu posso refletir Deus através dos meus relacionamentos, de, né, pensando como se eu vou falar sobre relacionamento na com música, como eu posso expressar Deus aqui? Ah, e, na verdade, eu não, eu não penso isso sistematicamente, mas sempre que eu escrevo algo, eu preciso ler aquilo e falar, cara, será que isso aqui condiz com aquilo que eu digo que eu vivo? Porque às vezes pode ser um sintoma de que eu já não tô mais vivendo aquilo que eu, que eu acho, né?
0: Cara, é verdade, isso, isso é verdade. Porque às vezes você escreve algo, que, quando você lê, você fala, caramba, alguma coisa está errada aqui em mim mesmo, né?
1: Sim, exatamente. Porque, para mim, eu, eu não gosto de frear pensamentos. Então, minha maneira de compor, de compor é mais ou menos assim. Eu pego meu violão, eu começo a achar algum, alguns acordes que eu acho que estão que legais e que estão falando comigo... É, o estão comigo e aí eu começo a pensar sobre o que que aqueles acordes estão passando pela, o que está que passando na minha cabeça e aí eu começo a escrever começo a escrever e aí chega um momento onde aquilo começa a criar uma estrutura e aí eu olho para quem falo, meu, será que será que isso aqui reflete o que eu quero o que eu quero passar para as pessoas porque não. a gente como cristãos tem que ter essa responsabilidade
0: não né? uhum. de começar uma, uma mensagem que está passando também né
1: exatamente é, assim eu, eu não acho que a gente deveria deixar de fazer arte sacra é, e isso é algo até que eu tenho refletido muito principalmente por esses dois últimos anos ah, eu acho que a arte sacra ela tem um valor eu acho que ela é importante principalmente para a comunidade igreja né Porque a uhum. igreja ela é um corpo e ela precisa ela precisa ser comum né ela precisa ter comunhão e por isso ela precisa de arte sacra. E, e eu tenho pensado como eu posso contribuir para essa arte também. Sabe? Sem, sem, sem criar um... Tipo assim, sem excluir aquilo que eu faço. Porque eu acho que tudo que eu faço precisa refletir Cristo de qualquer maneira. Então, é, não é uma não é uma tentativa de... Vou, vou usar um, uma expressão aqui, eu espero que não me entenda errado, mas tipo, eu não estou não pensando em dar o dízimo para uhum. a igreja, tentando fazer algo sacro, mas, uhum. ao mesmo tempo, eu acho que eu preciso também explorar o sacro, porque se a gente for parar para pensar, a arte cristã ela ficou muito para trás. Né, cara? Há a diferença pode...
0: absurda né na qualidade ah, de, de, da arte não cristã, não, não eclesiástica, Nossa, né? Eu entendi. Uhum, uhum. E da arte eclesiástica. E assim você fala, caramba, Exato. se a gente quer botar uma música boa aqui pra to cantar com a igreja inteira, não tem. Exatamente. Aí parece que são aquelas Exatamente. músicas que caem naque naquelas rimas que a gente conversou no início, né? Exato. As rimas boas, pobres e...
1: e. E é engraçado, porque, pra mim, por exemplo, que apesar de ter as duas bandas, eu toco na igreja, né? Eu nunca parei de tocar na igreja, eu sempre, uhum. eu sempre ajudo o máximo que eu posso. E por muitas vezes, quando eu ia selecionar as músicas por domingo, eu olhava e falava, meu, eu não tenho opção. E aí eu comecei a pensar, pô, eu não tenho opção, mas eu sou um cara que pega o violão e faço música, então por que eu não tenho opção? Nossa, caramba! É tipo isso, né? Tá ligado? E, então eu me vi numa situação que eu falei, meu, talvez também esteja faltando algo em mim nesse sentido, né? Talvez eu não esteja colaborando o suficiente como eu poderia. E, e é por isso que eu tenho pensado muito a respeito disso, é, pelo menos esse, principalmente em 2019, final de 2018, 2019.
0: Cara, isso que você falou é interessante mesmo, né? Porque às vezes a gente também coloca todos os nossos esforços na cultura, nesse nosso Sim. esforço de redimir a cultura, e a gente esquece é. que há também uma comunidade de fé que precisa ser suprida, né, irmão? Exato.
1: bem suprida. Sim, eu, eu fico muito triste nesse sentido, porque... Se a gente pegar, por exemplo, a Igreja Católica no sentido da arte, a Igreja Católica, ela fez muita arte durante toda a história, né? Com os templos, com os vitrais e coisas assim. E a Igreja Protestante, ela simplesmente aboliu isso. Uhum. Ela escolheu templos que são, sei lá, qualquer prédio comercial. E, meu, como que, como que a gente pode falar de um Deus que criou a beleza e a gente tá num prédio onde não tem um quadro, não tem não tem nada que é belo. No fim, se a gente for para pensar, é claro que o templo, ele não é a igreja, mas o templo, ele é como se fosse, entre aspas, a casa da igreja, que somos nós. Uhum. E a nossa casa reflete quem a gente é. Se a, igreja, se a gente olha pra igreja e a igreja não é bela, é porque a gente não tá pensando em beleza.
0: Uhum. E por que, é, que a gente eu, não tá pensando em beleza, né?
1: Exatamente. Eu fui no, no projeto 242 com a Bora Sol Tocar, acho que foi em 2018. E, e lá é muito legal porque, pô, tem uns quadros que é da galera de lá que fez. Quadros bonitos, sabe? Não são coisas tipo, ai, nossa, um cara pintou qualquer coisa e colocou lá. Não, é, você vê que, que foi realmente alguém que fez aquilo, pensou na beleza e aquilo transforma o tempo em algo muito mais bonito. E, e eu acho que a igreja, ela precisa restaurar essa ideia de beleza. Porque, porque é, é igual a nossa casa, né? Se você vai na casa de alguém, você meio que percebe um pouco quem a pessoa é, só de você entrar na casa dela. Uhum. Quando as pessoas entram na igreja, o que, que elas percebem? Não percebem. Um, algo não.
0: É um quadrado, um galpão vazio. Exato. Sem cor.
1: É... Sem cor. É, ou, ou é preto ou é branco, né? Porque agora a moda uhum. é já preto. É preto. Mas, é, tá ligado? Então, é assim, verdade,
0: que reflete muito bem quem a gente tem sido também, né?
1: Exatamente. É, é muito doido isso, porque no, em 2018 eu fui pro Canadá, eu fui. Eu, eu fui de férias pra lá, aproveitei, eu fiz alguns contatos, fiz alguns shows e tal. E aí eu fui gravar num estúdio de lá. Uhum. Que chama Catherine North. E esse estúdio, ele é onde era uma capela. E, cara, quando eu entrei no estúdio e eu tava gravando de frente com um vitral onde tinha Cristo crucificado e tal, uma coisa linda, aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, meu, por que será que a gente perdeu isso, sabe? Por que, cara, por que será que a gente perdeu esse senso de estética?
0: E isso num culto, cara, tem um poder de, de nos ligar ao sagrado Exatamente. também, cara, absurdo.
1: Com certeza, com certeza. A arte, ela precisa disso, uhum. né? Ela, tem essa, ela também tem essa função. É, e é por isso que eu acho que a gente não pode renegar a arte sacra. Sim. Eu acho que às vezes, às vezes quando o cara quer fazer uma banda secular, ele, ele acaba excluindo a arte sacra como se ela fosse um lixo, não precisa para nada. É, sabe, a, a, às vezes é um ímpeto quase adolescente de falar assim: ah, não, isso aqui é coisa de antiga, a gente precisa mudar tudo. Uhum. Só que às vezes a gente não precisa mudar tudo, mas a gente precisa
0: acrescentar. Pegar o
1: que exatamente.
0: Exatamente. Às vezes é isso, né? Ah, agora que eu descobri que não precisa ter uma bolha gospel, eu também vou largar o gosto né? <risos>
1: exatamente, exatamente. E assim, meu um dos meus autores de livros favoritos, por exemplo, C.S. Lewis. Uhum. A contribuição dele não não foi só para o cristianismo. A contribuição dele foi para a cultura inglesa inteira. inteira. Cara, eu Falando... estava lendo um artigo
0: de como ah. Harry Potter, a obra inteira de J.K. Rowling, foi ah. influenciada por C.S. Lewis. Você
1: vê que loucura e é muito é muito louco isso porque a gente vê que o cristianismo quando bem usado quando 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 tem a responsabilidade que ele deve ter ele consegue criar um impacto que nada mais consegue tá ligado é, eu tô eu tô lendo algumas coisas sobre Cecil Lewis porque a gente vai na escola bíblica da igreja estudar o livro cristianismo por simples uhum. e cara se a gente pensar que só as Crônicas de Nárnia, e, e contando com o Tolkien também, que também era cristão, uh, que eles eram amigos e tudo mais, só as Crônicas de Nárnia, mais o, a trilogia dos Feiros dos Anéis, foi vendido mais de 250 milhões de cópias. E, cara...
0: Cara, ah, absurdo, né? É cristianismo. Uhum.
1: Tá ligado? E, e aí eu penso, existe espaço para se criar algo cristão, pensando no sentido até mais sacro mesmo, mais pensando no, na caixinha do, do cristão, que seja relevante.
0: Tá e ligado? às vezes a gente tem esse medo de achar que pô, a sociedade não vai querer, ninguém vai querer ouvir sobre isso. Mas é o que você falou, cara, 250 milhões de fotos, o pessoal tá querendo, o pessoal tá consumindo. Exato. Só que de, uma, de uma forma bela, né?
1: Exatamente, a então, a beleza, a estética, jeito. Exato. E aí você pega, por exemplo, as crônicas de Narnia. Às vezes, a pessoa nem percebe que é uma narrativa cristã. E aí você conversa com a pessoa e fala: Meu, você já percebeu que a, a, o primeiro filme de Narnia eles estão falando sobre Jesus? Meu, aquilo abre a cabeça do cara de uma maneira. E ele não vai perder a paixão que ele tem pelo, pela história, ele vai, ele vai aprofundar o que é a história, tá ligado?
0: Exatamente, e vai criar uma curiosidade, né? tipo, caramba, não imaginava que, que isso era o cristianismo,
1: né? Exatamente, exatamente. E, então, assim, as pessoas, elas sempre vão estar abertas, eu acho que a arte, ela, ela tem esse poder de ser uma ponte entre a cultura secular e a cultura cristã, Colocando de maneira bem, uh, uh, bem simplista, né? Porque talvez, é, talvez seja mais complicado do que isso, mas, mas tratando o termo secular e cristão, talvez a arte uhum. seja a melhor ponte de um para o outro.
0: Uhum.
1: E, e a gente não tem o porquê... Eu, eu acho que a gente deveria investir nisso para que as pessoas ficassem mais na igreja do que queressem sair mais da igreja, tá ligado?
0: e uma arte, uma poesia, uma obra literária bem feita, ela produz, mesmo que seja cristã, ela produz sim. desejo em todos. Eu li esses dias o um livro sobre salmos do Annie Wright, um teólogo eu inglês, sim, né?
1: dá pra chegar eu amanhã. Falo,
0: cara, eu é. li um dia, cara, muito bom. E ele fala um negócio logo do início do livro, na introdução, que ele fala assim se os salmos tivessem sido perdidos e a gente não tivesse conhecimento dos salmos e fossem encontrados agora no século 21 fosse encontrado todo o saltério e com certeza a aproximação a admiração de todos por essas obras de poesia antiga seriam absurdas mas acho que porque a gente está acostumado com elas ao longo dos séculos, a gente perdeu um pouco do, da beleza delas e de quanto elas são bonitas né? uau e, wow, cara, é interessante pra gente isso, porque esse, o maior Nossa. livro da Bíblia, ele é de poesia.
1: Pois é, é eu, acho, eu acho isso muito interessante, né? E, e se a gente for pra pensar até no Velho Testamento, quando, quando Deus dá as diretrizes do templo, o que Deus faz é construir um templo que é belo. Uhum. Deus e há não essa faz preocupação, um né? e, Exatamente, meu, é, ele pediu os melhores oríveis, os melhores de tudo para poder fazer o tempo mais bonito que eles podiam fazer naquela época. Então, se Deus se preocupou com o tempo dele naquela época, é porque a beleza, ela é, ela é algo que vem de Deus. Deus tem essa, Deus tem essa como, como eu posso colocar, na, na minha cabeça é muito que a raiz da própria beleza é Deus, e é por isso que Deus se preocupa com a beleza, uhum. tá ligado? É isso aí. É, eu até... É, eu até tenho um quadro que eu gosto muito do, do Rembrandt, é, chamou, se eu não me engano chama O Erguimento da Cruz. É um quadro bem interessante porque ele é um quadro onde tem um Jesus sendo crucificado e tem uns soldados e tal. Só que quando você repara nos soldados, você vê que um deles está ele é, ele com roupa de pintor. Então o que a gente entende desse quadro porque o Van o ele era muito conhecido como alguém que fazia muito autorretrato. Ele se coloca ali como um daqueles que estava crucificando Cristo, sabe? Nossa, e isso é. É, isso é cristianismo. E isso é a essência, sabe? Se a gente começa a se enxergar dessa maneira e enxergar a arte dessa maneira, é. a gente consegue criar uma arte cristã que ela é muito mais profunda do que qualquer coisa.
0: Então sobre isso, cara, pra gente finalizar também... O que, que você diria, qual seria a sua dica assim, para um jovem, um adolescente cristão, um jovem cristão que queira seguir essa carreira artística, que está talvez já nesse meio, mas no meio, entre aspas, para a gente pode dizer assim, só para ficar mais fácil, circular uhum. Qual que seria as suas dicas de alguém que está nesse meio, está vivendo disso há anos já? O que, que você poderia falar para esse ah, pessoal?
1: Eu acho que toda, toda busca pela arte é uma é algo que vale a pena, sabe? A arte no Brasil ela é algo bem desvalorizado. Se você tem, se você não tem muito dinheiro, é muito difícil você conseguir fazer dar certo, hum. mas eu acho que a, a luta pela arte é algo que vale a pena. E eu acho que nós cristãos deveríamos ter o dobro de preocupação e respeito e carinho pela arte, exatamente porque o nosso Deus é o Deus da beleza. Então, a uma dica que eu posso dar é... Para começo de conversa, eu acho que tem, não tem que ser autêntico. Apesar disso parecer um pouco, um pouco duro, eu acho que a autenticidade ela é algo que você constrói e ela é algo que você só constrói quando você cultiva uma boa base de, 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 de referências. Eu ah, acho legal. Que você você tentar se desvincular de tudo que foi feito para criar algo novo... É um, é, é um erro. Eu acho que a gente tem que voltar a ver, enxergar aquilo que é bom e que foi desenvolvido e que, e que é belo e que já é belo para tentar um dia talvez ser autêntico,
0: sabe? Cara, que legal.
1: É, e, e eu acho que outra dica que eu, que eu posso dar é saiba quem você é e busque a Deus o máximo que você puder porque não é fácil é, isso eu posso dizer com toda a clareza do mundo é, é um desafio todo todos os dias tem uma música dos arrais que ela tem um refrão muito que é, é muito forte pra ele, que ele fala é, que o meu nome morra com o meu corpo e o que e que o de Cristo permaneça em tudo eu acho que Massa essa tem que ser a visão de quem quer fazer uma arte cristã em qualquer lugar seja dentro da igreja seja fora da igreja, se esse não for o nosso pensamento, ela não vale a pena, a arte cristã é ela precisa ser uma arte que glorifica a Deus seja seja de maneira sacra ou seja de uma maneira mais digamos, subliminar esse tem que ser o objetivo final se o nosso objetivo final for ser famoso, ganhar muito dinheiro, uh, talvez a gente esteja buscando a coisa errada talvez uhum. a gente nem esteja fazendo algo que seja questão de verdade, independente se a letra for sacra e eu acho que esse é o maior segredo,
0: né? E essa é a ideia do Ruckmacher, do né? A arte não precisa de justificativa, Exato. mas ela precisa de um fim.
1: Exatamente, exatamente. E se eu puder dar duas dicas de livros pra quem gosta de arte, oh, é, tem esse do Ruckmacher, que é demais, né? A arte não precisa de justificativa. E tem o um livro que chama Metafísica do Belo, do Schopenhauer. Ele, é um, ele não é um livro muito fácil de ler, mas, cara... Ele é um livro que me fez repensar tudo que eu pensava sobre arte em geral. Assim, é, o Schopenhauer ele, ele tem uma visão muito profunda, exatamente sobre essa ideia de que a arte ela tem, ela tem que ser objetiva, né? Então ela vem de algum lugar. Existe um belo é, eterno para que a gente possa buscar esse belo, sabe? E é um livro muito bom.
0: Nossa, legal. Lucas, cara. Muito obrigado de novo pela disponibilidade, pela paciência de a gente estar gravando juntos, viu? De novo, deixa o convite é aí meu. estendido pra você voltar aqui no Link, fazer uma <risos>
1: quem sabe, uma, quiser, uma nova
0: conferência. <risos> Beleza? Oh, vamos nessa. Cara, obrigado de verdade. Deus te abençoe aí, um abençoe abraço, seus projetos Deus também. Viu? Um abraço. Valeu.